0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
1: Nach vielen Events im September gibt es jetzt endlich Episode 2 von All About Voice. Auf einem dieser Events, und zwar in Köln, habe ich Jan König von Jovo getroffen und ihn direkt mal gefragt, ob er nicht bei der nächsten Episode dabei sein will. Er hat es geschafft, ich bin froh. Hallo Jan, stell dich mal vor und sag mal, wer du bist und was du machst.
0: Hi, ich bin Jan. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin einer der zwei Gründer von Jovo und wir haben ein Framework entwickelt, mit dem man sowohl für Alexa als auch für Google Home Apps entwickeln kann, die man nur an einer Stelle entwickeln muss. Das heißt, wir sparen Entwicklern einen Haufen Zeit und Arbeit und das machen wir aktuell gerade von Berlin aus. Wir sind vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, haben zusammen Projekte umgesetzt und sind vor zwei Jahren, ziemlich genau sogar vor zwei Jahren, nach Berlin gezogen im Oktober und seitdem in der Stadt unterwegs. Und
1: habt ihr euch ganz bewusst oder mit dem Ziel der Gründung nach Berlin bewegt oder was waren da die Gründe?
0: Genau, wir haben an einigen Projekten gearbeitet und mit einem wurden wir dann vor zwei Jahren in, in, in einen Inkubator aufgenommen. Das heißt, es war ein Programm, das ganz, ganz frische Teams, ganz frische Produkte unterstützt, ihre Idee voranzubringen und zu gründen. Genau, also das war wirklich das Ziel in Berlin, die Gründung zu starten. Genau.
1: Okay, und war das der Inkubator? Ähm, war das ein Programm, was jetzt schon sich mit dem Thema Voice beschäftigt hat oder ging es da generell um Startups?
0: Da ging es generell um Startups. Das hat auch nichts mehr mit äh, Jovo zu tun. Das heißt, wir, sind, wir haben was im Social Media, Social News Bereich gemacht und haben uns hm. dann über die News ähm, zu Chatbots bewegt, haben viel mit Facebook Messenger Chatbots gemacht, haben uns überlegt, wie kriegt man News dahin, wo die Leute sind und haben dann im nächsten Schritt uns das auch mit Alexa überlegt, sobald Alexa hier verfügbar war. Und dann ging es, äh, eins hat zum anderen geführt und dann haben wir, Standen wir auf einmal da bei Jovo. Und jetzt hat bei mir Alexa im Hintergrund geredet. Klassiker, deswegen habe ich meine Geräte <lacht> alle auch stumm,
1: stumm gestellt. Ja, <lacht> ähm, hervorragend. Und ähm, wie lange oder wie lange und wie intensiv beschäftigt ihr euch jetzt mit dem Thema Voice schon? Also ist das jetzt ein paar Monate oder schon länger?
0: Wir machen das in der Tat noch gar nicht so lange. Ich würde sagen, seit Januar, Februar diesen Jahres. Und wir hatten das. Glück, wir hatten eine Idee für Jovo, damals hieß es noch nicht Jovo, unsere Idee war, wir haben uns hingesetzt und haben Alexa Skills entwickelt und haben bemerkt, ach irgendwie fehlt mir da manchmal noch was, ich würde mir ganz gerne mal was drüber auf mein Handy schicken, ich würde mir ganz gerne weitere Infos auf meinem Tablet anzeigen lassen, auf meinem Fernseher und haben da dann kleinen Prototypen für entwickelt und haben dann gesehen, dass es in New York ein Accelerator-Programm gibt mit dem Thema Voice. Und dass die, ähm, die, der Bewerbungsschluss in zwei Wochen war, das war ähm, Februar 28. Februar, und dann haben wir uns da einfach mit einem Video und einem Blogpost beworben und wurden da genommen, <lacht> also hatten da äh, recht viel Glück, dass das Timing gut war, dass die Leute unsere Idee gut fanden, auch wenn wir noch recht frisch waren, genau, und auf einmal wurde dann aus Spaß und Rumspielerei zu Hause, wurde recht schnell ernst und standen wir in New York äh, Mitte April und haben show, wo Vollzeit gestartet.
1: Sehr cool. Und, ähm, wie viele, also das Thema Voice ist ja in den USA ein bisschen, dem ein bisschen Vorsprung, ähm, ja, ein bisschen was die Entwicklung betrifft, glaube ich zumindest. Aber wie waren eure Erfahrungen da? Ähm
0: also Alexa gibt es ja schon ein bisschen länger in den USA, deshalb auf jeden Fall. Es gibt mehr Marken, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt mehr Leute, die dafür schon entwickeln. Also jetzt gerade im Vergleich ist denn jetzt etwa 20.000 Alexa Skills in den USA und rund 2.000 hier in Deutschland. Also da tut sich auf jeden Fall mehr, was aber nicht heißt, dass es dort alles bessere Qualität ist. Also gerade das haben wir gemerkt, dass es in Deutschland sehr viele Leute gibt, die da echt cooles Zeug machen. Und ähm, aber was Firmen und Marken angeht, ähm, sind auf jeden Fall schon mehr Leute da, die sagen, oh wir müssen mal schauen dass wir am 26. Dezember, wenn alle Leute ihre Echo Dots ähm, als Weihnachtsgeschenke auspacken und einrichten, dass wir mhm. da sind und dass wir unsere Skills da haben.
1: Ja, sehr cool und ähm, als ihr in den USA wart, war dann irgendwie das Ziel ähm, schon von vornherein irgendwie festgelegt, was war der, der Output, sage ich mal, nach den wie viele Wochen wart ihr da? Sechs, acht Wochen? Äh, ja.
0: elf, elf, elf. Elf, genau. Wochen. Also das Programm ist Mitte April gestartet und ging bis Ende Juni. Mhm. Und äh, da kam dann kam Mentoring von Amazon, Google und, äh, und so weiter. Und ähm, das mit der Idee, mit, mit der wir kommen sind, sind wir nicht rausgegangen. Also diese Idee mit plattformübergreifend verschiedene Endgeräte unterstützen, Dinge aufs Handy schicken, das, ähm, da haben wir gemerkt, dass der ganze Voice-Bereich noch gar nicht so weit ist, dass die meisten Leute gerade ihre erste Version von Voice-Apps entwickeln und sich jetzt noch nicht darüber Gedanken machen, wie sie dann später eine ganzheitliche Erfahrung daraus machen, die plattformübergreifend ist. Und was was wir da aber herausgefunden haben, ist, dass es schon weiter vorne im Prozess ein anderes Problem gibt und das ist plattformübergreifende Entwicklung von Voice überhaupt. Also dass viele Leute, die die Sache dann doch schon ein bisschen ernst nehmen, auf Google Home sein wollen, auf Alexa sein wollen, wahrscheinlich auch auf Microsoft Cortana sein wollen mhm. und das aktuell dass sie da Code an verschiedenen Stellen liegen haben mit verschiedenen ähm, Frameworks ähm, von den einzelnen Plattformen und dass es einfach ein Pain ist. Nicht ganz so schlimm wie bei iOS und Android, mhm. ähm, dass man dann ein halbes Jahr, ein Jahr auf die Android-App oder noch länger warten musste, weil es eine ganz andere Sprache ist, aber trotzdem genug Pain, dass Leute das nervig fanden und dann, da haben wir uns entschieden, ähm, Jovo als plattformübergreifendes Framework zu entwickeln.
1: Okay, und jetzt seid ihr seit ähm, ja, den Sommer wieder in Berlin.
0: Ne? Was mhm. hat
1: sich seitdem ja. äh, getan oder was habt ihr seitdem gemacht?
0: Also wir haben letzte Woche, haben wir das Framework jetzt offiziell gelauncht. Das war, das war ganz cool. Also seit, seit dem Demo-Day von, von dem Accelerator, in dem wir waren, der war Ende Juni, seitdem ist es schon Open Source und wird auch schon benutzt von ähm, unabhängigen Entwicklern, von Agenturen zum Beispiel. Und, aber jetzt sind wir offiziell an die Öffentlichkeit getreten letzte Woche und haben gesagt, hier sind wir und mhm. jetzt, äh, jetzt könnt ihr es nutzen und haben echt gutes Feedback gekriegt seitdem. Genau, und haben da halt noch immer weiter an den Funktionen gefeilt. Also was uns wichtig ist, ist, dass es nicht nur ein kleinster gemeinsamer Nenner ist, der ähm, der schaut, dass es die Grundfunktionen anbietet und abdeckt von Alexa und Google Home, sondern dass wirklich, dass man auch spezifische Funktionen, Echo Show ähm, Templates von Google Assistant, dass man es auch in der App benutzen kann mit Buttons und so weiter, dass das auch alles abgedeckt ist. Und da stehen wir jetzt und haben das, ähm, das decken so gut wie alles ab, außer absolut spezifische Funktionen noch. Wow. Genau. Ihr habt's auf äh, Product Hunt geschafft, wie ich gesehen habe. Genau, ja. <lacht> Waren da auch sehr lange auf, auf Platz 5, aber dann sind die ganzen Leute in den USA aufgewacht und haben ihren Freunden Bescheid gesagt zu Worten und dann sind wir leider abgefallen. Aber sind trotzdem sehr erfolgreich rausgegangen und haben echt viel. Viel, ähm, viel guten Input gekriegt und hoffen, dass sich die Leute, wenn, sie, wenn jetzt das Thema Voice immer heißer wird, auch im Silicon Valley, dass sich, dass sich die Leute da erinnern, ah, ich habe da mal ja mal was gesehen.
1: Okay, und jetzt seid ihr damit, ähm, ich glaube ja so im deutschen Euro oder europäischen Raum ja eigentlich schon mehr oder weniger alleine unterwegs oder gibt es da noch andere, die ähm, ein ähnliches Framework anbieten?
0: Also wir sind das erste und meines Wissens einzige Open-Source-Framework, um Apps sowohl für Alexa als auch für Google Home zu entwickeln, sowohl in USA als auch in, in Europa. Was, ähm, was es gibt, mittlerweile sind einige software as -a service tools also so Track-and-Drop-Bilder. Das kennt man vielleicht noch von den Chatbots, wo man sich so die Blöcke zusammenziehen konnte und sagen konnte, okay, wenn die Person das ja. sagt, dann antworte das. Da gibt es Prototyping-Tools zum einen, da gibt es Salespring zum Beispiel in den USA. Es gibt in Frankreich Smartly. Ich glaube, mhm. die machen echt cooles Zeug. Die sind aber noch in Private Beta. Das heißt, ich habe den Service noch nie gesehen. Die sind allerdings schon seit 2016 unterwegs. Also sie sind auf jeden Fall schon weit und ähm, da machen da ein gutes Ding. Aber ähm, Software as a Service, das kam für uns nicht in Frage, weil wir gesagt haben, die Plattformen, die ändern sich so schnell und die Entwickler, die sollen das einfach bei sich einbinden, die sollen das bei sich hosten können, die sollen das erweitern können und nicht über einen anderen äh, Service, über eine andere Website laufen lassen. Also wir denken mit so Standard-Tools, ähm, Track-and-Drop-Bildern, ist man da zu beschränkt in dem Fall, gerade in dem Fall Voice, wo sich so viel ändert, wo man schauen, wo man erst noch herausfinden finden muss, was eine gute Voice UI ist.
1: Ja, ja, das, äh, da würde ich auch zustimmen, dass das ähm, auch noch viel Beratung, auch des jeweiligen äh, Bedarf, ähm, wie man das überhaupt aufsetzt, das Ganze. Und mhm. ähm, das heißt aber mit eurem Framework kann man ähm, aus dem Stegreif heute anfangen. Ähm, Voice-Apps zu oder Voice-Anwendung, Skills und Actions für Google ja. zu bauen. Sehr gut.
0: Das ja, es also sind schon einige online ja. auch. Ähm, alles kleinere Dinge, weil wir eben erst seit halt kurzem unterwegs sind und weil mhm. solche Voice-Apps auch einfach brauchen, bis sie dann mal fertig und online sind. Aber. Ähm, also, was wir nicht nur, also unser Hauptfeature ist jetzt nicht nur Cross-Platform, sondern wir bieten auch Analytics, Datenbank-Integration an. Wir bieten eine User-Klasse an, die es einfacher macht, Kontext mitzunehmen, die es einfacher macht, Daten zu speichern über User, dass man einfach auch komplexere Voice-Apps gut und einfach mit unserem Framework bauen kann. Und das, ist genau, das sind genau die Funktionen, an denen wir jetzt arbeiten in den nächsten Monaten, um das noch immer weiter zu erweitern. Ja.
1: Jan, Open Source. Damit äh. verdient man ja so aus dem Stegreif auch nicht unbedingt jetzt direkt eine Million im Monat. Ne? <lacht> ähm, gibt's da, kannst du dazu was sagen, was da ähm, vielleicht eure Pläne sind oder ähm, die Idee ist, vielleicht das auch das ganze Ding oder was drumherum passiert, ähm, zu monetarisieren, also Du musst ja auch irgendwann mal Geld verdienen. Ja.
0: So. Gute Frage. <lacht> Kommt in der Tat öfter auf. Und zwar, also mehrere Punkte. Zum einen kurzfristig, wir arbeiten im Moment äh, mit, mit Marken zusammen, um für die als Agenturprojekte ähm, Voice-Apps, Alexa-Skills, Google-Actions zu erstellen. Mhm. Einfach, ähm, weil das, ähm, die Marken noch nicht so weit sind, das selbst zu bauen. Und zum anderen, wir dann auch lernen, wie wir das Framework immer weiter verbessern können. Also da machen wir gerade Projekte, ähm, verdienen da auf Projektbasis Geld, was wir aber nicht als langfristiges Geschäftsmodell sehen, weil wir uns als Produkt-Startup und nicht als Agentur sehen. Ja. Und da arbeiten wir auch mit den Marken zusammen an Pilotprojekten für unsere API. Also da muss man klar trennen, das Framework ist die Open-Source-Geschichte. Die API ähm, soll eine Schnittstelle werden, mit denen man eben die Sachen, über die ich vorhin gesprochen habe, dieses, ja. ich schicke es mal weiter auf mein Handy, ich zeige weitere Informationen auf meinem Tablet an und so weiter, also mit dem man diese Plattformen, formübergreifenden ähm, Lösungen bauen kann. Ähm, da arbeiten wir gerade an, an verschiedenen Features in unserer API und ähm, wenn man also so weit ist, dass man, diese, dass man diese ganzheitlichen Lösungen bauen will, dann kann man unsere API nutzen und dafür auch zahlen. Ah. Aber genau, da wir sehen, der Markt muss sich erst noch weiterentwickeln, sehen wir das auch eher mittel- bis langfristig als Geschäftsmodell und deshalb bauen wir jetzt gerade auf Agenturprojekte. Okay. Und wie
1: kommen die, äh, kommen die zu euch? M müsst ihr Klinken putzen? Ähm, wie
0: funktioniert das momentan? Also wir haben jetzt erst angefangen, weil wir uns über den Sommer haben wir gesagt, wir fokussieren uns völlig aufs Framework. Und das Gute ist, ich meine, wir haben halt das Framework für Voice-App-Entwicklung gemacht. Also das heißt, wir wissen ganz genau, was, was möglich ist in dem Bereich und haben uns dadurch auch. Äh, die Expertise angearbeitet, die uns Leute dann auch zutrauen, wenn sie das Framework sehen. Das heißt, da kommt schon schon auch ein bisschen was rein, plus durch den Accelerator ähm, kommt kommt auch schon was rein. Aber auch da ist es so, man muss immer noch Klinken putzen, weil, weil es eben man muss doch noch die Leute überzeugen, dass Voice wichtig ist, dass sich in Voice noch viel tun wird, dass es nicht nur beschränkt ist, wie es aktuell wirkt, sondern dass man schauen muss, okay, wie könnte das in zwei, drei Jahren aussehen. Das heißt, da ist noch viel, immer noch viel viel zu tun, dass, dass Leute auch wirklich sagen, okay, wir brauchen das jetzt.
1: Ja, das ähm, sehe, ich, sehe ich ähnlich. Also das ähm, ist aber gut, dass es Leute gibt wie dich und ähm, wie mich oder wie euch und wie uns die ähm, das Thema voranbringen, ne, mhm. ähm, quer, durch, quer durch Deutschland und quer durch Europa und ihr, ihr ja auch irgendwie international dann noch zusätzlich. Ähm, mhm. Ich sehe auch, dass ja. ihr sehr viel, sehr viel Content äh, ja auch irgendwie produziert zu dem ganzen Thema, wovon ja mehr oder weniger alle dann auch profitieren. Ähm, habt ihr das irgendwie ja, so im Rückblick, ähm, ist das von, von Vorteil oder ähm, gibt es da Tipps vielleicht für, für andere Entwickler auch, was man da machen kann äh, oder kann ja, machen soll vielleicht?
0: Das war für uns ähm, ganz wichtig, also wirklich auf Content zu setzen und wir merken selbst, wie viel Aufwand das ist und wie langsam wir da eigentlich vorwärts kommen. Wir wollten eigentlich schon viel weiter sein mit dem ganzen Content, den wir produzieren wollten. Aber für uns ist es extrem wichtig, weil dieser Bereich noch so klein ist, es gibt nicht viele Leute, die sich damit befassen und jeder freut sich, wenn er was, wenn er, wenn er was lernt. Und äh, deshalb äh, setzen wir da noch weiter drauf und aktuell noch sehr technisch, technikbezogen, heißt sehr viele Tutorials und Kurse, wie man unser Framework einsetzt, wie man eine Voice-App baut und in Zukunft aber auch mehr in Richtung Voice-Design und eben die Sachen. Wir hatten vorhin mal kurz über Monetarisierung gesprochen, über Voice-App-Marketing und so, all, alles, was drumherum liegt. Weil wir denken, dass da noch extrem viel Potenzial ist ähm, für, für andere Leute, die eben nicht die großen Plattformen sind, ähm, das Feld zu erschließen und, und zu lernen und, und Inhalte zu teilen.
1: Ja, also kann ich auch nur empfehlen, jeder, der ähm, durchstarten möchte in dem Thema oder schon ein paar Währungspunkte hatte, ähm kann gerne mal auf die Seite von euch gehen. Das ist, glaube ich, jovo.tech, richtig? Jawohl. Genau, und da findet sich alles wieder. Wenn man da mal ein bisschen rumklickt, dann sieht man auch, dass es eine Konferenz geben soll. Was kannst du denn dazu sagen?
0: In der Tat. Also <lacht> das, <ist ja> großartig. <lacht> ähm, das knüpft ein bisschen an, an ähm, was ich vorhin gesagt hatte, dass sich da Europa, Deutschland gar nicht irgendwie klein machen soll im Vergleich zu den USA. Man hört ja immer Silicon Valley, da passiert alles. Aber was uns aufgefallen ist, ist, dass die Leute im Valley, die sind so sehr mit Augmented Reality und mit den Blockchain, Bitcoin und so weiter beschäftigt, dass, dass da noch gar nicht so viele in dem Bereich zu tun haben im Bereich Voice. Und dass man da, als wir dann zurück nach Berlin gekommen sind, da mal wieder auf dem Voice-Meetup waren, wie viele Leute da, die cooles Zeug bauen, anwesend waren, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir versuchen jetzt mit anderen Leuten aus Berlin, Berlin als Voice-Hub zu etablieren und veranstalten hier eine Konferenz. Und die Konferenz wird den Namen Voice and Beyond haben und wird... 2018, wir haben mal Frühjahr angepeilt, das heißt April, Mai stattfinden. Das war wirklich nur eine Schnapsidee vor, äh, vor dem letzten Meetup. Das haben wir dann einfach angekündigt und das Feedback war super. Viele Leute haben uns direkt Hilfe angeboten und <lacht> jetzt kommt die große Angst, weil äh, das natürlich auch ein Riesenbrett ist, so eine Konferenz. Aber ja. wir sind da guter Dinge, dass da genug Leute mithelfen wollen, Bock drauf haben und auch äh, von den Plattformen haben wir schon gutes Feedback dazu gekriegt und genau haben da einfach Lust drauf, die Leute an einen Tisch zu kriegen und mal gemeinsam zu schauen, wie wir das, wie wir den, die ganze Szene und den ganzen Voice Bereich noch weiterbringen können. Ja, ich habe ja auch, ich war
1: ja auch zum Glück vor Ort, habe das halt mitbekommen und habe beide Hände gehoben. Also falls <lacht> wir als nicht Berliner, äh, äh, Berlin ansässiges Unternehmen äh, damit unterstützen können. Ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, finden wir ja, super, find super Initiative und ähm, was wir da tun können, ähm, ähm, sagt Bescheid. Wir sind, wir sind dabei. Cool. Ja, auf, je auf, je auf jeden Fall. Jetzt ähm, würde ich gerne mit dir noch kurz mal über die, also die aktuellen Entwicklungen bei Amazon sprechen. Ähm, mhm. Bei Google, ähm, die haben jetzt ja ihren Google Home äh, rausgehauen, äh, ein kleineres Device angekündigt, Ne, glaube ich so ein, ein...
0: Und ein größeres hin? sogar, angeblich. Ah, wirst du? Mhm. Uh, Nochmal so ein High-End.
1: okay Und ähm, Alexa, ähm, ja, vor ein paar Tagen... 100. <lacht> 100 neue Geräte. Wie ist da die, ähm, wenn, wenn du sowas mitbekommst, jetzt äh, gerade, ähm, sei, seid ihr da irgendwie verschreckt, dass ihr jetzt irgendwie neue Sachen noch unterstützen müsst oder wollt oder könntet mit eurem Framework oder wie fasst ihr sowas auf oder was denkst du darüber?
0: Also für uns ist das eine, eine super Chance, weil jetzt kam immer öfter, ah, ihr seid ja so Open Source und ihr seid ihr seid so ein kleines Team. Bei Amazon arbeiten 5.000 Leute. Wie wollt ihr da schnell genug sein, dann die, die ganzen neuen Features mit, mit reinzunehmen? Also für uns ist es eine Chance, auch uns zu beweisen, wie, wie schnell wir dann so Sachen integriert bekommen. Also deshalb für uns jetzt nicht also keine keine Sorge gehabt es ist spannend das zu sehen wie die Plattformen da verschieden an die ganze Sache rangehen also die sind auf jeden Fall ist es ein harter Kampf mhm. wo wir denken dass wir da irgendwie zwischendrin mit unserem Framework ähm, das zum einen ein bisschen beängstigend ist aber zum anderen ähm, dass wir da auch profitieren einfach weil es die ganze Zeit wird wieder die PR-Maschine angeschoben bei den einzelnen Plattformen mhm. und dass Amazon einfach Schiss hat dass Google ähm, da, da immer weiter sich ähm, die, die Leute abgreift in den anderen Ländern. Einfach weil Google ist anscheinend besser, was ich meine, die haben Google Translate und so weiter, dass, ähm, dass die besser sind in Sprachen und es deshalb schaffen, ähm, schneller in mehr Ländern zu launchen. Und das machen sie auch strikt. Und ähm, Google ist aber nicht so gut in Hardware. Also da versucht dann Amazon zu punkten und die versuchen wirklich das komplette Haus der Leute zuzupflastern mit, mit Hardware. Also das ist sehr interessant, wie die da gegenseitig vorgehen. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie das noch weitergeht, Ist gerade zu Weihnachten hin. Man sieht auch, dass schon ein, ein gewisser Preiskampf ist. Also der neue Echo wird günstiger als der alte. Mhm. Ähm, da will jeder das Weihnachtsgeschenk werden. Und ähm, deshalb ähm, spannende Zeit.
1: Ja, also ich habe auch das äh, verfolgt so ein bisschen ähm, da auf Buzzfeed oder wo es war. Ja. Und ich dachte so, noch was? Und dann, noch was? Und dann irgendwie musste ich mal überhaupt am Ende mal zusammenzählen, wie viele neue Geräte da auf, jeden Fall auf einen Schlag äh, kommen. Und ähm, ich bin da auch sehr, sehr gespannt, was sich da jetzt ähm, dann durchsetzen wird, welche Art von, auch von Gerät. Ob die, ob die Nutzer da das mit dem Display annehmen ähm, und da jetzt die großen Vorteile drin sehen oder ob sich äh, der Echo dort und der 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 Echo oder der neue Echo dann ähm, nach wie vor irgendwie gut verkaufen oder, oder noch besser verkaufen. Ich weiß es nicht. Also, es ist ähm, ja. sehr, sehr spannend ja. auf jeden Fall.
0: Wird interessant noch. ja
1: Genau. Und äh, Alexa kommt nach Japan.
0: Ja, ja, auch das ist interessant, weil Google Home habe ich jetzt letzte Woche gesehen. Die sind ja in, die haben jetzt Südkorea angekündigt, mhm. soweit ich weiß. Das heißt, da versuchen die jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie strategisch das ist, aber mit Sicherheit, dass sie da verschiedene Länder auch dann angreifen und abklappern und da dann die, die Vorreiterpositionen versuchen auszunutzen. Ja, Japan ist, ich dachte, Google Home wäre auch für Japan angekündigt gewesen. Ähm, haben die auf der IO, glaube ich, im Mai angekündigt. Das heißt, da wird sich auch noch was tun. Ähm, ja, sehr interessant. Ich bin mal gespannt. Also der, der ähm, Ankündigungspost auf dem ähm, Amazon-Blog, der war direkt mit japanischen Schriftzeichen auch, ja. ähm, wie das dann von der Entwicklung her wird. Also gerade Mehrsprachigkeit war, war für US-Entwickler, glaube ich, sowieso schon nicht so einfach jetzt zu sagen, okay, wir, wir übersetzen jetzt auf Deutsch. Aber ich meine, Deutsch ist immer noch näher dran als jetzt dann japanisch, würde ich sagen. Also es wird, wird auf jeden Fall interessant, wie das, äh, wie das geregelt wird, wie das möglich ist. Aber auch da, also wir wir haben schon mit ein paar Leuten uns über China ausgetauscht, weil das ist super interessant da zu sehen, wie, wie groß da zum Beispiel Chatbots sind. Mhm. Also WeChat ist da ja alles. Ja. Und ähm, das hat die, die Leute in China, die haben quasi die Laptops einfach übersprungen und, und machen jetzt fast alles noch, nur mit dem Handy und auch extrem viel läuft über QR-Codes und so weiter. Mhm. Und aber auch da ist es jetzt schon so, dass die meisten Leute wirklich, was wir gehört haben, Voice Input nehmen, also einfach das dann transkribieren, einfach weil es nervig ist, die Schriftzeichen mit mit Fingern zu tippen. Das heißt, da wird super interessant, also gerade in den ganzen Ländern, die mit Schriftzeichen ähm, arbeiten, wie, wie da Voice angenommen wird. Ja, ich denke... Also in China ja, haben sich drei drei Firmen, drei große Firmen haben schon ähm, auch Smart Speaker und Voice Plattformen angekündigt. Deshalb bin gespannt. Das ist auch einfach ein
1: riesiger Markt. Also, das, den wir so ein ja. bisschen äh, den Blick nach, äh, nach Osten, äh, den den äh, lassen wir manchmal auch aus, ne, von hier aus. Also, wir gucken immer nach in die USA und was da passiert und, und ja. äh, orientieren uns nach das da. Stimmt. Und in die andere Richtung äh, kann es aber auch ganz schnell gehen, ne, dass die genauso weit, genauso weit sind, dann auf einmal. Oder eben wie bei diesem WeChat zum Beispiel, ne, wo wir alles alles drin ist, ja, also von, von, ja. von äh, Kommunikation bis Einkaufen bis was weiß ich, ähm, ja. kann es auch ganz schnell gehen, dass da ähm, wir überholt werden. Ne? Genau. Ja. Okay, was waren das denn war ähm, so mal mit 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 einem kurzen Blick nochmal zurück, ähm, weil was jetzt als nächstes passiert, ähm, hast du ganz gut äh, einen ganz guten Blick mal in die Zukunft geworfen. Ähm. Was, denn so dein, oder was ist denn dein, dein größtes Learning jetzt aus den, aus den noch zwei jungen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, in dem Bereich, aber ähm, was war denn das so, mhm. was du vielleicht unterschätzt hast vorweg oder ähm, gar nicht gedacht hättest, dass es so komplex ist oder vielleicht auch die andere, die andere Seite vielleicht auch was was viel einfacher war als erwartet?
0: Jetzt hast du mir die, die Antwort schon vorweggenommen. quasi oh. ähm, Nein, ähm, weil was wirklich interessant war, war, wie einfach es eigentlich ist, so ein Alexa-Skill zum Beispiel ähm, als Prototyp mal zu machen, dass man so das erste Hello World, die erste Interaktion hinkriegt, wie einfach das ist, aber wie schwer es dann ist, einen richtig guten Skill zu machen, der richtig nützlich ist, der richtig gut auf allen möglichen Input ähm, reagiert und auch ähm, fehleranfällig ist, äh, nicht, nicht fehleranfällig ist. Und ähm, das ist doch, sobald der Skill ein bisschen komplexer wird, ist es doch ähm, eine ganz schöne Herausforderung dann, dass man sagt, okay, egal wo die Person ist, was sie sagt, dass man, dass man weiß, wo man die hinleiten muss und so weiter. Also da wird es, ich glaube, noch viel tun, wenn man sich auch die Skills so anschaut, die aktuell im Store sind, das sind ja sehr oft, so, Input, Output und das war's. Und dann, da wird es auf jeden Fall interessant, wo es hingeht, sobald es mal komplexer wird. Ja, das habe ich auch gemerkt
1: bei der, oder das haben wir auch gemerkt, dass sobald mal man eine weitere Ebene oder eine weitere Ebenen äh, dazukommen, ähm, steigt auch die, die Komplexität ähm, ja. sehr schnell, ja. auf jeden Fall. Okay, ja. was machst du morgen?
0: Morgen fliege ich nach New York. Mal wieder, genau, also nach, wir haben, ähm, wir, das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir mussten für den Accelerator, dass, dass die in, in uns investieren sozusagen, mussten wir eine US-Firma gründen, das heißt wir haben jetzt eine US-Firma und eine, eine, eine kleine UG hier in Deutschland oh. und ähm, um den Kontakt zu halten in die USA, haben wir gesagt, nachdem wir vom Accelerator zurück sind, dass wir alle paar Wochen, Monate mal wieder für eine Woche zurückfliegen, damit unseren Investoren Kontakt halten, vielleicht mit neuen Investoren Gespräche führen mhm. und da geht es morgen dann endlich mal wieder hin. Also seit dem Accelerator waren wir nicht nicht mehr da, haben jetzt die Sommerpause hier gut geackert, auf den Launch hingearbeitet ja. und jetzt gehen wir, da, gehen wir da
1: mal wieder hin. Genau. Also schon wieder im, im, im Voice-Bereich Voice unterwegs jetzt die nächsten Tage. Wo trifft man dich vielleicht als nächstes? Gibt es Veranstaltungen in Deutschland die jetzt ähm, anstehen in, in naher Zukunft, wo du oder wo ihr
0: unterwegs seid? Ja, wir halten einen Workshop, bei denen jetzt muss ich nochmal ganz kurz peinlich den Namen aussuchen. In Stuttgart halten wir im November einen Workshop beim Digital Commerce Day B2B zum Thema wie könnte Voice im Bereich äh, B2B auch mhm. auch helfen? Und ansonsten sind wir eigentlich noch jetzt, September war wild, äh, aber jetzt ist es weniger. Es sind ansonsten trifft man uns immer auf, ähm, vielleicht mal auf einem Hackathon oder so an. Das machen wir immer, immer gern.
1: Gutes Stichwort, genau. gutes Stichwort, denn am 14. Oktober äh, findet ein Voice UI Hackathon in München statt, äh, wo auch gerne jeder teilnehmen kann, der diesen Podcast äh, hören sollte. Wird man euch dort vielleicht auch treffen?
0: Nein. Oder ist das zu knapp? Leider nicht, weil wir am 12. kommen wir erst zurück. Und genau, ja, aber ansonsten immer gern. Also wir freuen uns auch immer über. Ähm, Mitstreiter zu finden auf, auf den Hackathons. Wir waren jetzt mit, mit zwei anderen, haben wir an, an einem in Berlin teilgenommen und haben was im, im E-Commerce Bereich gemacht und haben einen Shopping-Skill gebaut und es macht immer Bock, mal neue Sachen auszuprobieren und einfach zu schauen, wo, wo bringen wir unser Framework an seine Grenzen und äh, die voice plattform generell. Ja. ja, Hackathons sind auf jeden Fall
1: ein sehr, sehr guter Startpunkt auch. Ähm, war ja bei uns ähnlich dass wir eigentlich mit einem Hackathon auch gestartet haben und da mit den Erfahrungen da ja und dem der Motivation daraus ähm, dann durchgestartet sind ähm, im ja. Frühling und ähm, das ist ein super, ein super Austausch man kann viel herumprobieren und lernt auch viel von vielleicht von anderen Teilnehmern oder von den Mentoren und ähm, Experten vor Ort also sehr guter sehr guter Anlass auf jeden Fall sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, cool. Da stimme ich zu.
1: Jan, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Danke dir. Ähm, sehr interessant, was ihr da macht. Ich wünsche euch äh, ganz, ganz viel Erfolg. Jetzt erstmal vielleicht auf Investorensuche oder find's. gute Gespräche zumindest äh, mit, mit den Investoren in, in New York und wir, Danke, wir sehen Jan. uns äh, ganz sicher bald wieder auf dem nächsten, vielleicht Berlin, äh, Meetup, vielleicht in Köln. Äh, mal schauen, ähm, und aller also spätestens, gerne. wenn ihr in die Planung einsteigt für die Jovo-Konferenz, nein, Voice and Beyond-Konferenz.
0: Jawohl, war, jawohl. Alles klar. War's
1: gut, guten Flug. Super, Bis danke bald.
0: dir. Bis Bis dann.
1: So, das war Episode 2 von All About Voice. Und hier noch der Hinweis auf das Event am 14.10. in München, Voice UI Hackathon. Kommt vorbei, wir sind auch vor Ort und falls ihr aus Köln oder Umgebung kommt, schaut mal bei unserem Voice Meetup vorbei, bots.cologne, auch dazu der Link in den Show Notes. Bis bald!